1: Alessandro Valim Bom dia, 11 horas 4 minutos, você ligado aqui na Gaúcha, nós estamos chegando para mais uma edição do Chamada Geral, a edição desta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Uma terça-feira de céu nesse momento claro aqui na região da paraizena né? De manhã você tinha um pouco mais de nebulosidade, tinha céu até encoberto em alguns pontos, tinha neblina, inclusive. Imagino que a neblina já se dissipou, que a gente tenha sol com algumas nuvens, sol entre nuvens em alguns momentos, mas o sol vai aparecendo no fim desta manhã aqui na Serra Gaúcha. E as temperaturas amenas, as temperaturas agradáveis ainda, né, para os padrões do verão, obviamente dá para dizer que são temperaturas agradáveis calorzinho, né, mas nada de muito excessivo. Hoje vai ser um dia que vai ter o predomínio do sol entre nuvens, né, tem alguma chance de chuva aí mais pro fim do dia mas é pequena a possibilidade para hoje e para amanhã, pelo que a gente vê na imagem do satélite aqui a Serra Gaúcha. Da quinta em diante começa a aumentar um pouco a possibilidade e a perspectiva de chuva, principalmente nos períodos da tarde. Mas vai ser uma semana assim de sol entre nuvens e de temperaturas razoavelmente amenas para essa época. Né? As máximas aí vão 25 26, 27 graus. Repassando agora as temperaturas, a gente tem nesse momento aqui em Caxias do Sul a temperatura em 23 graus, 23 graus também em Bento Gonçalves nesse momento, temos Farropilha com 22 graus, Garibaldi e Carlos Barbosa 23 graus, 24 em Nova Petrópolis, 23 em Gramado e Canela, Flores da Cunha tem 23 graus também, mesma temperatura de São Marcos, 23 graus. Antônio Prado, 24, Vacaria, 22, Veranópolis, 23. Distribuição das temperaturas pela região da Serra, neste momento, entre 21 e 24 graus. Chamada geral aqui na Gaúcha. Nós vamos conferir agora as principais informações, os principais destaques desta manhã. Música Alunos da Escola Laurindo Fórmulo voltam às aulas em Novo Prédio, enquanto estudantes de duas escolas seguem fora das sedes em Caxias. Aline Ecker.
2: Essa terça-feira foi marcada pela volta às aulas dos mais de 31 mil, 31 mil alunos das 83 escolas da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Por um lado, esse retorno foi marcado por alívio e alegria para os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Laurindo Luiz Fórmulo, desde 2021, estudando na sede do antigo Colégio Multirão, na Rua Pinheiro Machado, no bairro Lourdes, eles voltaram, a partir desta terça, para o bairro São Ciro, em uma nova sede. Mesmo assim, a retomada do ano letivo no município ainda tem alguns problemas. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, a SMED, há obras em 10 colégios contemplados pelo pacote de obras do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios, o PPCI, o que significa esperança de melhorias. No entanto, Ainda há duas escolas fora, fora das sedes originais, é a Atiliano Pinguelo e a João Desorze. Os alunos estão provisoriamente na antiga sede do Colégio Multirão, onde estava a Laurindo Fórmula. A Atiliano está fora do loteamento Desorze, na região do bairro, Desvio, do bairro Diamantino, desde abril de 2019. São 222 alunos de 5 a 11 anos. E o prédio original onde eles estudavam foi interditado em 16 de abril daquele ano após parte do muro da antiga estrutura ter cedido durante uma chuva que ocasionou risco de deslizamento. As estruturas do banheiro e da parte da cozinha já estavam comprometidas há pelo menos dois anos, em 2019, quando isso aconteceu. A prefeitura ainda, sob a gestão do prefeito Daniel Guerra, passou a planejar uma reforma orçada em um milhão com recursos da Secretaria de Educação, Sete meses depois disso, ainda em novembro de 2019, a prefeitura apresentou um projeto em um novo prédio, né, um outro local do bairro Diamantino, sendo que a ordem de serviço só foi assinada em março de 2021 com o município já sob a gestão do atual prefeito de Domênico. Desde então, três prazos foram repassados para o término da obra, que enfrentou desistência por parte de empresas. Uma nova ordem de serviço foi assinada no ano passado. A expectativa era que o ano letivo de 2024 começasse na sede, mas, novamente, o prazo não foi cumprido. A Secretaria de Educação né, até afirma, falou da questão, das questões climáticas e eles afirmam ainda que, se o tempo colaborar, a escola estará pronta no segundo semestre deste ano, mas é uma expectativa caso as condições climáticas permitam que isso ocorra. E a João ela saiu da sede antes do começo do ano letivo de 2022 e parte dos alunos foram, foi remanejada para a Escola Estadual de Ensino Médio Evaristo de Antônio e os demais para a Escola Municipal de Ensino Fundamental desvio o encerramento do contrato com a empresa que realizaria as obras dessas dez escolas do município em PPCI, incluindo a João Ordem, que provocou esse novo remanejamento. Então, eles acabaram voltando para o prédio antigo, mesmo sem as obras, e agora saíram de lá, porque começou as obras, saíram então do prédio e foram para esse prédio do mutirão, que foi desocupado pela Laurindo. Então, no mutirão, seguem né, duas escolas que estão fora das sedes aqui em Caxias do Sul, e a Laurindo Fórmula, por sua vez, estava em comemoração, né, Alessandro, eles deixaram então o prédio... Que eles, o prédio atual da escola, que foi, chegou a ser demolido, foi demolido em 2022, era um prédio que foi construído em 1990, apresentava muitos problemas estruturais, foi demolido, o terreno não teve condições de receber uma escola nova e hoje eles começaram um ano, então, cerca de 280 estudantes de volta ao bairro São Ciro, na sede do antigo seminário dos Padres Paulinos, bem próximo à igreja ali do bairro, mas então realmente no território deles, né? Mais próximo da região deles. Em relação a essas escolas fora da sede, o principal problema apontado pelos pais e pelas direções. É o transporte escolar, porque essas crianças elas vão de van ou com os pais até a sede de onde eram os colégios delas, de lá elas embarcam no transporte escolar e descem na Pinheiro Machado, elas descem pela rua, então a fiscalização de trânsito tem que ficar ali na Pinheiro Machado entre Humberto de Campos e a 13 de Maio para orientar isso e para cuidar, né, preservar as crianças, até porque nós estamos falando aqui mesmo de crianças entre 5 e 11 anos.
1: É, menos mal que na questão da Laurindo Fórmula resolvido o problema, né? E bem resolvido, no fim, se colocou em uma estrutura melhor, inclusive, mais ampla e que pode atender muito bem dentro do bairro, né? nas proximidades do bairro. E é plenamente compreensível a né? alegria que era relatada hoje de manhã, inclusive, pela linha ao visitar lá a escola. Agora, que história estranha essa do João Desores, né? Faz a obra e sai, termina, não termina, voltam para depois tirar de novo... As crianças, me parece meio mal planejada essa situação, né? Óbvio que obras têm que acontecer, que não dá para fazer obra com as crianças dentro da escola, mas uh, que se priorizasse, resolver de uma vez o problema, né? Que as crianças ficassem nas estruturas provisórias até que tudo estivesse resolvido. Tirar para recolocar numa situação onde não está resolvido o problema, onde a obra não foi feita, para depois sair de novo, como está acontecendo agora não parece algo muito razoável, que tem um o mínimo aí de bom senso e de planejamento. Né? E vale para as escolas municipais aquilo que a gente ressaltou aqui ontem em relação às escolas estaduais. Desgaste em equipamentos públicos vai acontecer, é inevitável, Que os prédios estão sendo usados e eles vão ser desgastados. Tem que haver do poder público, e acho que o município até faz isso um pouco melhor, né? mas tem que ampliar isso, de fazer um trabalho de manutenção mais preventiva, de não chegar ao ponto de daqui a pouco ter que retirar todas as crianças da escola para recuperar um prédio, né? Já que ano a ano não dá para fazer as manutenções básicas, é que vão que impedir que se chegue a um, uma questão de interdição né, total de um prédio como esse. Tem que se desenvolver esse tipo de, de trabalho, se desenvolver esse tipo de dinâmica, porque não, não dá para aceitar. Uma coisa que lembrou até foi o, o André Fidler, nosso colega aqui, né? Tanto é possível isso que o poder público consegue em alguns aspectos, né? Você já viu gabinetes de políticos serem interditados? Não, né? É por quê? Porque ali é feita uma manutenção básica, né? Claro que vai desgastar, que eventualmente são feitas reformas, mas nunca chega ao ponto do que chegam, por exemplo, as escolas e está caindo aos pedaços e tem que refazer do zero, né? Então, que se faça isso também para as escolas, né? Que se desse mesmo cuidado aí na manutenção preventiva também para as escolas municipais, embora eu reconheça, em geral, a situação das escolas nesse aspecto estrutural das escolas municipais é um pouco melhor que as estaduais, mas ainda assim é preciso trabalhar melhor essa situação para que não se chegue nesses extremos de uma escola estar totalmente caindo aos pedaços e ter que ser interditada. 11 horas 13 minutos, você ligado no chamada geral aqui na Gaúcha. Impacto com agricultores garante boas práticas na colheita de uva em Bento Gonçalves. Pedro Zanrosso.
3: Alessandro, esse ano é um ano de safra menor por conta do clima que não favoreceu a brotação das videiras e com mais responsabilidade trabalhista. A Vindima de 2024 na Serra tem os seus desafios e aspectos próprios tanto em termos de agricultura como nas relações entre patrões e funcionários. Foi na safra do ano passado, em 22 de fevereiro, que 207 trabalhadores contratados pela empresa Fênix foram resgatados em situação análoga à escravidão. Desde que tomou conhecimento do fato, a vinícola Salton realizou uma série de ações que iniciou com um acordo voluntário junto ao Ministério Público do Trabalho. De acordo com a direção da Vinícola, a empresa assumiu um papel de orientar os produtores, dos quais mantém uma relação comercial e compra as suas uvas. Foram mais de 20 turmas em 25 cidades do estado. De acordo com o diretor-presidente da empresa, o Maurício Salton, 99% dos produtores parceiros da Salton participaram dessa capacitação e assinaram o Guia de Orientações. Esse documento tem formato de protocolo de intenções e passou a ser obrigatório para comercialização de uvas com a empresa com a vinícola Saltron de Bento Gonçalves.
1: Agora, 11 horas e 15 minutos, marca o sinal eletrônico da Gaúcha. Moradores pedem melhorias no campus da Serra antes do loteamento receber novas famílias. Bruno Tomé.
4: Para 2024, existe a expectativa de que a Prefeitura de Caxias entregue as primeiras residências do programa Casa é Sua. A iniciativa, em conjunto com o Governo do Estado, vai entregar residências para 227 famílias no loteamento. Apesar de atender uma parcela da demanda habitacional do município, o plano preocupa os atuais moradores da comunidade na Zona Leste. Eles relatam que sentem necessidade de atenção ao loteamento, especialmente nas áreas de educação, saúde e segurança. Como estrutura atualmente... O campus da Serra tem os prédios dos condomínios, algumas casas, uma unidade básica de saúde, uma escola de educação infantil e quatro minimercados. Moradoras ouvidas pela reportagem relatam que precisam constantemente se deslocar ao centro para atendimentos básicos. Além disso, relatam que a falta de uma escola na comunidade afeta diversas famílias do loteamento. A prefeitura reconhece as demandas e diz que ações estão sendo executadas para solucionar pendências. No caso da escola, a prefeitura prevê a licitação para a construção de ao menos duas escolas para o loteamento ainda neste ano.
1: A gente falou antes sobre planejamento, né? o campus da Serra é um exemplo clássico né? de falta de planejamento. É óbvio que tem que ser construídas moradias, a gente tem uma política habitacional muito falha no país, como um todo, não só aqui em Caxias, e aí foi uma iniciativa, né? Fazer um loteamento novo lá como o Campos da Serra, mas o mínimo de estrutura básica tem que ser pensado, né? No momento que você monta uma estrutura assim, como um bairro novo, né? Para que as pessoas que vão lá morar tenham né? algum tipo de atendimento básico, né? Como uma escola, uma UBS, o transporte coletivo a questão da escola até hoje não foi resolvida, né? então a questão da segurança, é a questão problemática do transporte, o que consta melhorou um pouco, mas ainda não é o, o suficiente. Enfim, tem muitas questões que têm que ser pensadas e planejadas quando você vai executar um projeto como esse, né? E agora está se pensando em uma ampliação do bairro sem ter sido atendidas aquelas estruturas básicas que ainda fazem falta para a população que já está lá. É, repetiu o erro, né? Então que se observe, né? Que se veja aí de alguma forma alternativas para rapidamente melhorar a infraestrutura lá do bairro e dar o um mínimo de condições para que se tenha aí o atendimento das questões básicas, aí, como uma escola, por exemplo, disponível para aquela comunidade, antes de pensar em qualquer ampliação. Agora 11 horas e 17 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha. Vamos trazer os destaques do tempo, as informações do tempo sempre aqui no Chamada para Alfa Laboratório para a vida inteira. E se cobre vale do vinho mais do que uma escolha financeira, Cléu Kun.
5: Amigos da Gaúcha, a previsão do comportamento do tempo para os próximos dias está indicando principalmente temperaturas altas, principalmente calor sobre o estado. A gente tem uma situação onde vamos ter aí, tanto durante a quarta quanto a quinta-feira, temperaturas bastante altas sobre o estado e vai até Sexta e sábado, sexta principalmente, sábado até por causa da, das pancadas de chuva na metade norte, talvez a temperatura não suba tanto assim, mas aí aumenta o abafamento. Então a gente tem que prestar atenção com essa quantidade grande de ar quente que chega ao estado do Rio Grande do Sul. Como é que essa quantidade grande de ar quente chega assim de repente? Não é tão de repente. Primeiro porque a gente tem uma massa de ar mais seca ali pela área da Bacia do Prato, que está avançando sobre o Rio Grande do Sul e que vai baixar um pouquinho a temperatura justamente por ser ar seco. Então deixa o amanhecer da quarta-feira com temperaturas menores, depois ela vai para o oceano à tarde e as temperaturas vão subir bastante. Então a gente tem uma grande amplitude térmica durante o período da quarta. Na quinta o calor aumenta porque essa massa de ar mais seca vai para o oceano já no final da quarta e na quinta-feira, quando ela vai para o oceano, ela puxa uma quantidade maior de ar quente que vem da área do Paraguai e que vem da parte centro-norte da Argentina e que avança sobre o Rio Grande do Sul. Claro que aí vem umidade junto, que é a umidade que vem do Pantanal, através do próprio Paraguai. E é através, principalmente, do altiplano da Bolívia que joga esse ar quente com umidade sobre o Estado. Por isso, a expectativa de algumas pancadas de chuva na metade norte do Rio Grande do Sul, na quinta, na sexta e no sábado. Na quinta, a chuva ainda é muito lá, na divisa com Santa Catarina, mas entre sexta e sábado já atinge uma área um pouquinho maior. E entre domingo e quarta da semana que vem, pancadas de chuva espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul sempre dentro de uma quantidade expressiva de massa de ar quente sobre o estado do Rio Grande do Sul
1: 11:20. h 20 este é o Chamada Geral aqui na Gaúcha nesta manhã de terça-feira Adão Oliveira trabalha conosco na mesa de áudio na Central Técnica, o Chamada Geral um programa da reportagem da Gaúcha você confere todos os destaques produzidos pela nossa equipe, além dos programas aqui da Gaúcha Serra, onde eu vi os nossos repórteres, nossos comentaristas aqui na programação da Gaúcha, também lá em GZH, no Pioneiro em GZH todos os detalhes de todo o material que é produzido pela redação integrada da RBS aqui na Serra. Nosso trabalho também está nas redes sociais, né? no Instagram @jornalpioneiro, no Pioneiro, no Exo Antigo Twitter, no endereço arroba Pioneiro e você pode participar conosco também né? pelo WhatsApp 996901220 Watts da Gaúcha Serra. E lembrando, né? você nos ouve pelo FM 102.7 FM, mas também pela internet em GZH no site no app Qualquer ponto do mundo, né, com acesso à internet, você acompanha a programação da Gaúcha Serra. 11 horas 21 minutos, a hora 11:21. Temperaturas oscilando entre os 21 e 24 graus aqui na Serra. O Chamada geral está no ar com o patrocínio Supermercados Andreaça para toda a família. Iguatemi-Porto Alegre, Parador da Figueira Veterana, entrada gratuita e shows ao vivo no Iguatemi-Porto Alegre até 24 de março, concessionária SSG, Caminhos que Cuidam de Você, na Serra Gaúcha Vale do Caí e Gerhaus, nova loja Gerhaus em Caxias, o projeto é seu, a solução é nossa. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no programa, fique ligado. Música
6: Oi amiga, onde tu
7: tá? Tô na Polimodas CSG, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha é responsável por trechos das rodovias ERS 122, ERS 446, ERS 240, RSC 287, RSC 453 e BRS 470, garantindo cuidados como monitoramento 24 horas, guinchos e primeiros socorros. CSG, Caminhos que cuidam de você
0: você precisa pra deixar a sua casa mais legal. Tem na G-House, tem na G-House. O piso, a torneira, o martelo, a cor, a luminária, a furadeira, o telhado, a escada, a tomada. A G-House tem tudo pra sua casa. Pra construir, pra reformar, pra consertar, pra ter ideias. Vem pra G-House.
8: Em frente ao Shopping Világio. G-House, o projeto é seu, a solução é nossa. O Iguatemi Porto Alegre tem a diversão garantida para agitar as férias da garotada. Venha curtir o Pac-Man. Espaço com pula-pula, fliperama, piscina de bolinhas, tobogã e muito mais. Esperamos por você na Praça Érico Veríssimo. Primeiro piso, ingressos no local. Saiba mais em iguatemiportoalegre.com.br Iguatemi, onde eu me encontro.
9: Vem aí a Convenção Regional de Supermercados AGAS. Um evento para valorizar a nossa terra, o nosso trabalho e a nossa gente. Unindo pequenos, médios e grandes produtores e empresários para celebrar a consagração de fé da Nossa Senhora da Uva, padroeira dos produtores rurais. De 9 a 10 de abril nos pavilhões do Parque de Eventos em Bento Gonçalves. É da nossa origem produzir grandes negócios. AGAS, Associação Gaúcha de Supermercados. Proteger a natureza é cuidar do turismo. Algumas aves e mamíferos marinhos têm chegado às nossas praias com gripe aviária. E o governo federal monitora a situação de perto para manter segura a produção de aves e preservar a força do nosso turismo. Se estiver curtindo a praia e encontrar animais doentes ou mortos, mantenha a distância e informe ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. Saiba mais em gov.br barra Proteger o Brasil da gripe aviária. Cuidar é da nossa natureza. Brasil, união e reconstrução. Governo Federal.
1: 11:25 h 25 chamada geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, uma manhã de céu... Claro, poucas nuvens. Nesse momento é mais nuvens de manhã cedo, né? Nesse momento, poucas nuvens. O sol vai aparecendo aqui na região da Serra, as temperaturas oscilando entre os 21 e, e os 24 graus. O chamada geral está no ar em nome de supermercados Andreaça. Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG e nova loja G-House. Vamos falar sobre o Jornal do Almoço. 15 para o meio-dia na tela da RBS TV tem o Jornal do Almoço, é Shirley Paravise, traz sempre os destaques aqui no chamado em nome de Polimodas, onde você estiver, bom dia Shirley.
10: Bom dia Valim, bom dia também, <coughs> perdão, aos ouvintes.
1: O bichinho do <coughs> pegou Olha você, em... lembra dessa? É
10: velho né Valim? É, é. <risos> vamos lá. É, bom dia a ti, bom dia aos ouvintes dia. da Leúcha Serra. Hoje foi dia de volta às aulas para 45 mil estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino em Caxias do Sul e a gente acompanhou esse retorno, vai mostrar no J. JA. Enquanto isso, em frente à central de matrículas, quem passou por ali viu né, que filas se formam desde ontem para regularizar a situação de quem perdeu os prazos. Alessandro Valim estará no estúdio com a gente hoje para falar que o Ministério Público notificou a Prefeitura de Caxias do Sul sobre a obrigatoriedade de vacinação de crianças e adolescentes, né Valim?
1: É uma situação que vem se desenrolando nos últimos tempos, a partir da entrada aí da vacina da Covid no calendário obrigatório das vacinas. E aí aconteceram umas manifestações políticas, principalmente fora aqui do, do Estado, e o, a Prefeitura de Caxias acabou se manifestando também, né? Dizendo que não ia fazer a exigência de que as pessoas vacinassem, né? Que os responsáveis vacinassem as crianças contra a Covid. O Ministério Público tem um entendimento diferente. E não é, né, para deixar bem claro, obviamente, exigir isso na hora da matrícula. Não pode ser... Na hora da matrícula é só o documento da carteira, né? Mas tem procedimentos posteriores que tem que ser feitos e é aí que está a discordância entre o Ministério Público e a Prefeitura e é sobre isso que a gente vai ampliar, porque tem uma decisão da última sexta-feira do Ministério Público que é contrário ao entendimento da Prefeitura, Sheila.
10: Vamos ampliar esse assunto então no Jornal do Almoço de hoje. A gente preparou uma reportagem que mostra o que os visitantes encontram no pavilhão de inovação e tecnologia na Festa da Uva, é bem bacana, vale a pena conferir. No esporte, vamos mostrar como foi o clássico Caju e a situação dos times da Serra na tabela do Gaúchão. Então, eu espero a companhia de todo mundo, eu, Alessandro Vanim, Rodrigo Cordeiro, a partir de 15 para o meio-dia, na RBS TV.
1: Shirley Paravise, no Jornal do Almoço, o destaque sempre é nome de Polimodas. 11 horas 28 minutos, vamos com mais informações. Vamos falar de trânsito. Trânsito aqui no Chamada, sempre com patrocínio Tecnofrio, há 35 anos conservando a qualidade do seu produto. Quem chega com o trânsito é o André Fidler. Alô, André.
11: Oi, Alessandro. Eu falo do quilômetro 76 da RS-122, aqui em Caxias do Sul, no contorno norte de Caxias, próximo ao trevo de acesso a Monte Bérico, é... onde, infelizmente, né, ocorreu mais cedo, por volta de 9h15 da manhã, um acidente que acabou resultando em duas mortes. Foi um acidente que envolveu um caminhão com placas de Santa Catarina e um Punto e um Corsa, ambos de Caxias do Sul. E o é, secretário da Brigada Militar, que está aqui no local, é, inclusive atendendo, esse Corsa seguia no sentido litoral, farroupilha, quando acabou é, perdendo controle né, e bateu em um caminhão que seguia no sentido contrário e aí acabou também com esse com esse impacto batendo no ponto que seguia nesse mesmo, mas mulher de 82 anos e outra mulher de 89 anos elas não tiveram os nomes divulgados mas é, morreram no local. O acidente segue em atendimento e o trânsito está totalmente bloqueado aqui nesse ponto, Alessandro. Então é importante que os motoristas evitem esse trecho urbano da Rota do Sol, é, próximo aqui né, ao trevo de acesso a Monte Ibérico, porque a, os veículos, inclusive, ainda estão na pista, tem a, a, a Polícia Civil, né, equipes da Polícia Civil é, saíram há pouco daqui, e o trânsito está bloqueado ainda sem uma previsão de liberação, Alessandro.
1: É, é um trecho sempre problemático, né, esse trecho da Rota do Sol, um trecho urbano aqui que passa ao norte de Caxias, ao oeste de Caxias, e que virou uma zona, virou mais uma perimetral, na verdade, de Caxias, né, mas com muitas características de rodovia, com pista simples, vai ser duplicado, né, está nos planos ser duplicado aí, é uma das primeiras obras, inclusive, que vai, que está prevista aí dentro do plano de concessão das rodovias aqui da região, mas Infelizmente, a notícia é trazida pelo André do Acidente, grave ali que aconteceu na entrada para Monte Ibérico, no trecho urbano da Rota do Sol, aqui em Caxias. 11 horas e 30 minutos, chamada geral nesta manhã, são 11 horas e 30 minutos, nós vamos falar mais sobre Festa da Uva, cervejarias... Orquidários e empresas de moda de Caxias do Sul estreiam espaços exclusivos na Festa da Uva, Leonardo Portela.
12: Além da força da agricultura e da indústria local, a Festa da Uva também abriu espaço para destacar outros segmentos importantes da economia de Caxias do Sul. Um deles é a Vila das Cervejas, uma área que reúne oito marcas da cidade e também de outros municípios da Serra. O local fica instalado no pavilhão 2 e tem uma estrutura que lembra o estilo germânico, reforçando a pluralidade da festa da uva. Essa é a primeira vez que o evento abre espaço para esse setor, que tem ganhado cada vez mais espaço na cidade. Uma das cervejarias participantes é a Raines, de Caxias do Sul, que opera desde 1988. A cervejaria levou para a Festa da Uva o chopp de vinho, incorporado na produção há três anos. De acordo com o responsável pela marca, o Antônio Dosso, são produzidos 40 mil litros por mês, atendendo eventos e também comercializando o produto para o varejo. Ele nos contou a importância de estar na Festa da Uva. Mostrar o nosso produto, todas as cervejarias que estão aqui querem mostrar o produto, firmar, vir aqui de outra maneira depois para vender um tanto a mais, mas sempre mostrar o produto, divulgar o que nós temos, o que nós podemos fazer. Outro espaço novo na Festa da Uva é o Tendenza, que busca valorizar a indústria têxtil de Caxias do Sul. São 13 marcas e artistas locais que estão instalados na entrada do pavilhão 1. O vestido, usado por Adélia Eberle, a primeira rainha da festa da uva eleita em 1933, também está no local. Segundo o responsável pelo espaço, o Raul Cardoso, o vestido estava guardado sob os cuidados da festa e agora está exposto aos visitantes. O espaço também realiza bate-papos, workshops, oficinas, além de lançamentos de livros, já que há um palco instalado em meio aos estandes das marcas. A Festa da Uva, que tem também a Mostra de Orquídeas, um dos espaços mais perfumados do evento. Caxias do Sul, que tem exportado a flor para outros países e traz orquidários da cidade para explorar a planta para colecionadores e revendedores da flor. Lembrando que os portões da Festa da Uva abrem hoje, a partir das duas horas da tarde. Os ingressos são vendidos a R$ reais e o estacionamento também custa R$ reais. As atrações de todos os palcos do evento, para hoje estão disponíveis lá no pioneiro em GZH.
1: Valeu, Leonardo Portela os destaques da festa da uva, duas da tarde né? durante a semana sempre a abertura dos portões às duas da tarde e às vezes mais tranquilidade, às vezes não né, com certeza mais tranquilidade para fazer a visitação à festa da uva. Quem pode ir durante a semana tem essa perspectiva sempre de poder fazer a visita mais tranquilo. 11 horas e 33 minutos, você ligado no Chamada Geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de céu claro, de poucas nuvens aqui sobre a Serra Gaúcha. Pessoal, nós temos agora uma mensagem do governo federal. E A gente tem aqui que falar que um tema é muito importante, né? que é a gripe aviária. Nós estamos em pleno verão e sabemos que muita gente adora aproveitar a época nessa praia. E você sabe quem também adora curtir as nossas praias? As aves migratórias, que atravessam o continente com destino ao nosso litoral. Só que algumas delas podem estar com a gripe aviária, que já atingiu até alguns mamíferos marinhos. Desde o ano passado, quando foram registrados os primeiros focos entre animais silvestres nas nossas praias, o governo federal tem monitorado a situação para cuidar da nossa natureza e manter segura a produção de aves. Se estiver curtindo a praia e encontrar animais silvestres, doentes ou mortos, é só não se aproximar e respeitar o espaço deles. Informe também o Serviço Veterinário Oficial do Estado. Para saber mais, visite o site gov.br barra gripe Bora proteger o Brasil da gripe aviária porque cuidar é da nossa natureza. Um recado do governo federal. Agora, 11 horas 34 minutos, você ligado no Chamada Geral aqui na Gaúcha Serra, nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro. Vamos trazer agora os indicadores econômicos, sempre com o patrocínio. CDL Caxias do Sul apoiando seu negócio e Travelin, a sua experiência na Serra Gaúcha. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta nesta manhã, alta de 0,18%, com a Bolsa em 129.271 pontos. Nas moedas estrangeiras, o dólar cai, neste momento, 0,68%, cada dólar cotado em R$ 4,92. O euro cai 0,12%, neste momento, está cotado em R$ 5,34. Agora, 11 horas e 35 minutos, esses foram os indicadores econômicos com patrocínio CDL Caxias do Sul e Travel In. A gente vai a mais um intervalo, daqui a pouco tem mais informações, mais destaques aqui no Chamada. Fique conosco!
7: Você está na região da Serra Gaúcha e Vale do Caí e aqui parte das estradas são cuidadas pela CSG, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha é responsável por trechos das rodovias IRS 122, IRS 446, IRS 240, RSC 287, RSC 453 e BRS 470, garantindo cuidados como monitoramento 24 horas, guinchos e primeiros socorros. CSG, caminhos que cuidam de você.
9: O Super Andreaça tem o dia da padaria com farinha de trigo Flor Deli 5 quilos por 12,77 77. Isso mesmo só 12,77. Confira essa e outras ofertas pelo app. O
13: Super Andreassa, pra toda a família! A tecnologia evolui a cada dia. Freios ABS nas quatro rodas, controle de tração, 7 airbags. Mas não se engane. Uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. Não corra na estrada. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura. Detran RS, governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
6: A Volkswagen vale mais pela potência, economia, segurança e muito mais. Em fevereiro tem Feirão Digital Volks Vale Mais. Só na Carburgo você encontra a Tiguan à pronta entrega. Com taxa zero em 24 vezes e ainda tem bônus de 20 mil reais na troca do seu usado. E a melhor negociação, com certeza, é na Carburgo. Feirão Digital Volks Vale Mais. Acesse carburgo.com.br e garante. Canta, seu Volkswagen zero quilômetro Paz do trânsito começa por você
13: Volkswagen
0: Cara, que sucesso isso União de pessoas e crescer junto Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus né, Com a nossa equipe, nossos fãs Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força né? Cara, tipo o Cicobi Que é uma cooperativa que vai muito além De produtos e serviços financeiros E o legal é que você participa dos resultados E acima de tudo tem voz ativa Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Mas que mais...
1: 11 horas e 38 minutos, você ligado no Chamada Geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 20 de fevereiro de 2024, nós estamos no ar com o patrocínio Super Andreassa, o tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, parador da Figueira Veterana no Iguatemi Porto Alegre. Entrada gratuita com shows ao vivo e food trucks até o dia 24 de março. CSG, evite golpes, fique atento, a CSG não emite boletos para pagamento do Free Flow. Saiba mais em csg.com.br. G-House, a g chegou a Caxias trazendo um novo conceito em loja para construir e reformar. Conheça a g quase em frente ao Shopping Világio. 11 horas 39 minutos. É hora de mais reportagem aqui no Chamada Geral. Mais destaques com a reportagem da Gaúcha Serra. A programação da festa de Santo Antônio é lançada em Bento Gonçalves. Luiz Cap. Nesta segunda-feira, organizadores e
14: festeiros anunciaram a programação da festa de Santo Antônio Padroeiro de Bento Gonçalves O lema desta edição é do coração de Santo Antônio brota a fraternidade, inspirado na campanha da fraternidade de 2024 E a partir do dia 11 de março, devotos e fiéis poderão participar da programação religiosa que começa com a tradicional procissão luminosa, onde estudantes e famílias das escolas católicas além dos catequizandos, da paróquia e das cidade sairão, das, sairão às sete e meia da noite da Praça Centenário até o Santuário de Santo Antônio para receber a benção. No dia primeiro de abril começam as visitas com a imagem de Santo Antônio pelas comunidades atendidas pela paróquia e entidades do município. Um dos destinos a serem percorridos pelos pelo santo, é o Santuário de Caravagem, em Farroupilha, e o Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em Pinto Bandeira. A novidade é que no dia 9 de junho as visitas, as visitas têm como destino final a penitenciária, a penitenciária estadual de Bento Gonçalves. No dia 13 de junho, feriado de Bento Gonçalves e dia de Santo Antônio, a programação começa às 6 horas da manhã, com a alvorada e toque dos sinos. Às 3 horas da tarde, ocorre a missa campal. Em seguida, Uh, seguida da procissão com a imagem do padroeiro pelas suas centrais, lembrando que durante todo o dia haverá bênçãos individuais e confissões junto ao Largo do Santuário e Recanto Santo Antônio. E claro que não podia faltar a entrega dos tradicionais
1: pãozinhos de Santo Antônio, que no ano passado foram distribuídos mais de 38 mil unidades. Valeu Luiz, agora 11 horas e 41 minutos, você ligado no Chamada Geral e a gente traz mais destaques, hora de falar do esporte. Os destaques do esporte aqui no Chamada Geral, no Pós Caju, né? A gente teve ontem Clássico Caju, empate em 1 um a 1 um no estádio Alfredo Jaconi e a gente começa falando justamente disso, né? O Paixão Caju chega com o Eduardo Costa, trazendo os destaques do Caxias e do Juventude. Eduardo, bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Chamada Geral nesta terça-feira, começando o Paixão Pós Clássico Caju com as informações do Juventude. Thiago Nunes traz os destaques
13: Alviverdes. Com o um empate no Clássico Caju em 1 a 1 o Juventude chegou aos 15 pontos e não perdeu a terceira colocação na tabela do Campeonato Gaúcho. Agora o foco ao viverde será o próximo compromisso, penúltimo desta primeira fase do Campeonato Gaúcho. O técnico Roger Machado vai ter mais alguns dias de preparação e principalmente descanso para recuperar o elenco de atletas que entrou em campo no Clássico Caju para enfrentar o Brasil de Pelotas em mais um jogo que promete ser pegado, sábado às quatro e meia da tarde no estádio Bento Freitas. Aliás... Pegada essa que faltou um pouco ao Juventude no começo do clássico Caju, no primeiro tempo. Inclusive, o centroavante Gilberto, autor do gol de empate diante do Caxias, afirmou que, devido ao clássico, o Juventude saiu um pouco de suas características de propor o jogo, ter o domínio da partida. Ainda durante o Caju 288, o lateral Alan Russo acabou sofrendo um choque de cabeça. Segundo o clube, por precaução, o atleta passou por exames médicos. O jogador saiu de campo conversando com o departamento
4: médico do clube. Valeu, Tiago. Agora vamos atualizar o Caxias. Rafael Rinaldi traz os destaques Granás.
9: Na estreia do técnico Argel Fux, o Caxias saiu do estádio Alfredo Jaconi com um empate em 1x1 um um no clássico Caju 288, válido pela nona rodada do Gauchão. Dirigentes e comissão técnica comemoraram o desempenho da equipe, mas tanto o técnico Argel Fux como o vice de futebol Paulo César Santos disseram que o resultado poderia ter sido outro, no caso do técnico Grenat, pelas escolhas que deram certo durante a partida. Jean-Pierre fez uma boa participação na zaga pela primeira vez como titular, a presença de três homens de marcação no meio-campo envolveram totalmente os atacantes do Juventude e Thomas Bastos também acabou tendo uma boa atuação no primeiro tempo, em especial também Gabriel Silva, autor do Belo Gol do Caxias, na partida, já o vice de futebol Paulo César Santos reclamou da arbitragem de Jean-Pierre Gonçalves Lima, dizendo que ele deveria ter expulsado o lateral Alan Ruschel no segundo tempo. De qualquer forma, o Caxias sai satisfeito pelo desempenho e agora... A projeção é de vitória contra o Avenida, obrigação de somar três pontos na próxima quinta-feira para confirmar a boa amostragem no clássico de ontem à noite.
4: Mais do Placaju você encontra no Pioneiro em GZH e hoje à noite, show dos esportes especial da Festa da Uva a partir das oito horas da noite. Tá combinado? Aquele abraço.
1: Aquele abraço, Eduardo, lá na Casa RBS, né, na Festa da Uva. Na equipe do show dos esportes estará lá nesse período da Festa Uva, inclusive sempre que tiver a possibilidade de fazer o programa será feito de lá pela equipe de esportes aqui da Gaúcha Serra. 11:45 h 45 falamos da dupla Caju, agora vamos falar da dupla Granal o Felipe Duarte traz os destaques do Inter e o Simon Bianchini as informações do Grêmio.
13: Depois de um dia de folga o elenco do Inter volta aos trabalhos nesta manhã no CT Parque Gigante. A principal dúvida para o Granal diz respeito à escalação do goleiro Sérgio Rocher que ainda não jogou neste ano por causa da fissura nas costelas. O Uruguai o será testado ao longo da semana e, caso não sinta dores, poderá ser escalado. Outras avaliações serão feitas no zagueiro Mercado, que sofreu uma pancada no joelho contra o Novo Hamburgo, e no meia Maurício, preservado no fim de semana para aprimorar a parte física. A tendência é que ele volte ao time titular no lugar do centroavante Lucas Alário.
1: O Grêmio tem uma disputa na ponta esquerda entre dois jovens jogadores para saber quem ficará com a vaga de titular no Grenal deste final de semana. Natã Fernandes, que já foi experimentado no último ano e teve uma entorce no tornozelo direito no começo do mês, está recuperado e é tratado como mais experimentado por pessoas
9: do clube. E com isso pode reassumir a função no lugar de Gustavo Nunes, que teve destaque nas últimas partidas com dois gols
1: e uma assistência. Destaques do esporte aqui no Chamada Geral. Campeonato Gaúcho que já... Está chegando a reta final, né? Foi completada ontem com o clássico Caju e com a vitória do Guarani sobre a Avenida. A nona rodada da competição, né ou seja, das 11 h já foram, faltam duas rodadas só para terminar essa fase do Gauchão. Não tem rodada no meio desta semana, pois já vai ter alguns jogos pela Copa do Brasil. A décima rodada é no fim de semana, nesse próximo, depois no outro fim de semana, porque também na metade da outra semana tem Copa do Brasil. Então agora nos finais de semana vai espaçar um pouquinho aí a disputa dessas próximas rodadas do Campeonato Gaúcho, mas já são as rodadas decisivas. né Vamos repassar a classificação aqui. Nesse momento depois dos jogos de ontem Lembrando teve o clássico Caju né Um a um no estádio Alfredo Jacone E teve a vitória do Guarani De Bagé em Santa Cruz do Sul Sobre o Avenida O Guarani garantindo a permanência na primeira divisão e mais do que isso, né? encaminhando aí uma possibilidade já de classificação, inclusive, a próxima fase. O Inter lidera o Gauchão com 22 pontos, em segundo, o Grêmio com 20, em terceiro, o Juventude 15, em quarto, o Guarani com 13, em quinto, Brasil e São José com 11 pontos, nos critérios, o Brasil é o quinto, São José é o sexto, em sétimo, Caxias e São Luís com 10, nos critérios, Caxias é o sétimo, São Luís o oitavo. Seriam os oito classificados à próxima fase. Se terminasse hoje, né, os confrontos aqui, o Caxias pegaria o Grêmio né, em jogo único na próxima fase E o Juventude pegaria o São José em jogo único também no estádio Alfredo Giacone Ficariam de fora aqui, eliminados em nono lugar o Novo Hamburgo que tem oito E décimo a Avenida que também tem oito pontos Estariam rebaixados se o campeonato terminasse hoje O Ipiranga, décimo primeiro com oito pontos E o décimo segundo o Santa Cruz com três com pontos né, Em nove jogos o Santa Cruz já virtualmente rebaixado né, no gauchão Só um milagre aqui ele salvaria o Santa Cruz e na próxima rodada, inclusive, já deve ser matematicamente confirmado, pode ser matematicamente confirmado o rebaixamento do Santa Cruz. Próxima rodada do Campeonato Gaúcho tem sábado, 4h30 da tarde dois jogos, no Centenário Caxias e Avenida, e no mesmo horário em Pelotas, no Bento Freitas Brasil e Juventude, ou seja do Placaju, joga sábado quatro e meia da tarde, no domingo, melhor, no sábado ainda sábado de noite, em Bagé tem Guarani e São Luís, no domingo seis da tarde, o Clássico Grenal né? a grande atração dessa penúltima rodada é o Clássico Grenal, no Beira Rio, Inter e Grêmio no sábado, às seis da tarde na segunda-feira, fechando a rodada às oito da noite, em Porto Alegre, o São José joga contra o Novo Hamburgo e em Santa Cruz do Sul Santa Cruz e Ipiranga essa é a penúltima rodada do Campeonato Gaúcho depois a última rodada lá no outro final de semana só para repassar aqui, né? o Juventude vai pegar o Inter no Jacone, o Caxias vai no Novo Hamburgo enfrentar o Novo Hamburgo e o Grêmio vai jogar contra o Guarani em Porto Alegre os destaques do Gauchão para você ligado aqui no Chamada Geral 11 faltando para a... o meio-dia 11 para o meio-dia Chamada Geral no ar com patrocínio Supermercados Andreaça para toda a família. Parador da Figueira, veterana, é no Iguatemi, Porto Alegre. Entrada gratuita e shows ao vivo até 24 de março. Concessionária CSG, caminhos que cuidam de você na Serra Galchevale Vale do Caí e nova loja G House em Caxias. O projeto é seu, a solução é nossa. Depois do intervalo, os últimos destaques do Chamada Geral. Fique conosco.
0: precisa, pra deixar a sua casa mais legal tem na G-House tem na G-House o piso, a torneira, o martelo a cor, a luminária, a furadeira o telhado, a escada, a tomada a G-House tem tudo pra sua casa, pra construir pra reformar, pra consertar pra ter ideias vem pra G-House
8: em frente ao shopping világio G-House, o projeto é seu a solução é nossa
9: o Super Andreassa tem o dia da padaria com farinha de trigo flor delícia, 5 quilos por 12,77. Isso mesmo, só 12,77. Confira essa e outras ofertas pelo app.
6: O Super André Aça, pra toda a família. Seja na praia ou na cidade, na rua, no sofá ou onde você estiver. A RBS TV vai estar junto, trazendo informação, entretenimento e as emoções do esporte. Partiu verão, bem pra ti. Volkswagen.
0: Sabia que tem gente que acha que o Cicobi é só pra quem é do agro ou empresário? <risos> Nada a ver. O Cicobi é pra quem entrega. E pra quem se entrega.
7: É pra quem planta. E pra quem projeta plantas.
0: Pra quem navega pra viver.
14: Ou pra se entreter. O Sicob é pra quem quer
0: uma instituição financeira mais próxima. Porque, Porque o, Cicobi o Cicobi é pra, pra todos. todos. Cicobi
1: 11h53, Chamada Geral aqui na Gaúcha, reta final do programa, aqui no Chamada Geral, primeira edição pela Gaúcha Serra, vamos falar sobre o Tempo. Os destaques do Tempo, sempre com o patrocínio Alfa Laboratório, para a vida inteira, esse COBE Vale do Vinho, mais do que uma escolha financeira, Kun.
5: A previsão do tempo está indicando para esta quarta-feira um comportamento de tempo seco em quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu digo quase todo porque, tirando ali alguns municípios, poucos, da divisa com Santa Catarina, o restante do estado todo ele está com o tempo bastante seco. Teremos aí o que? Temperaturas em elevação, uma quarta-feira onde a gente começa o dia com temperaturas perto de 20 graus, um pouco abaixo disso, entre 18 e 20 na maior parte do estado, um ou outro ponto com 16. Na sexta que as coisas devem mudar um pouquinho mais de figura sobre o estado. Sexta, a chuva deve atingir a metade norte do estado do Rio Grande do Sul para o final de semana, sábado também, na metade norte. Então, dá para dizer, sexta e sábado, chuva na metade norte, e na semana que vem, entre domingo e quarta, as pancadas de chuva se espalham, se não por todo, por quase todo o estado.
1: 11 horas 54 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, nesta manhã, fim de manhã já, de terça-feira, hoje dia 20 de fevereiro de 2024. Você ligado conosco, nesta neste fim de manhã de céu, claro, de tempo bom, o claro, Cléo ressaltou, o né? sol aparece, com alguma perspectiva, alguma chance de chuva aí para os próximos dias, principalmente o período da tarde, né? mas vai dar uma estabilizada, digamos, diante do tempo né? do que a gente teve em outros momentos, com presença de mais chuva, a semana até que vai ser de amenidades. Agora, são 11 horas e 55 minutos, 11 e 55, temperaturas oscilando aqui em Caxias do Sul entre os 21 e os 24 graus. Vamos trazer os destaques finais do trânsito em nome de Tecnofrio, André Fiedler.
11: Alessandro, sigo no quilômetro 76 da RS-122, o trânsito segue bloqueado por conta daquele acidente que ocorreu mais cedo, mas os veículos já estão sendo recolhidos, não se tem ainda uma previsão de liberação, mas a tendência é que não demore mais muito tempo até que o trânsito seja liberado por aqui.
1: André Fiedler os destaques sinais do trânsito, sempre com o patrocínio Tecnofrio, 11 horas e 55 minutos. Nós vamos ficando por aqui com essa edição do Chamada Geral, que esteve no ar com o patrocínio Supermercados Andreaça, para toda a família. Iguatemi, Porto Alegre, Parador da Figueira Veterana, entrada gratuita e shows ao vivo até 24 de março, concessionária CSG, Caminhos que Cuidam de Você, na Serra Gaúcha e Vale do Caí, g nova loja g em Caxias, o projeto é seu, a solução é nossa. Adão Oliveira trabalhou conosco na mesa de áudio na Central Técnica, na sequência você acompanha a notícia na hora certa, depois tem esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, fique ligado, boa tarde.